0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一个昨天台北股市呢开高走低啊，下跌了六十六点四三点，收盘指数是一万七千四百二十八点，跌幅百分之零点三八，成交金额也顺势的萎缩到三千三百四十三亿元。OTC 的部分呢，下跌了一点七五点，收盘指数是二一二点九二点，跌幅百分之零点八二，成交金额是八百三十亿元。好，那么尾接其实台北股市啊，如果从好的角度来看待的话，第一外资还在持续的买超、嗯，对，然后呢，第二个是呢，它其实到了前一波的颈线，又在季线这附近，所以呢有整理，其实也是理所当然的，嗯、而且昨天呢还站在季线之上。那么，但是唯一不利的点是结构的部分。嗯、那么，投信法人在卖，然后同时呢，半导体昨天突然转弱了哈、嗯，然后反而是变成航海航运，然后呢在支撑着盘面最弱势的个股在支撑盘面，如何的来看待
1: ？嗯、好，方小姐，大家早好。那台北股市哈，其实在过去的这两个礼拜左右的一个行情当中，其实很明显的哈，就可以看得出来是以电子股为主。那么在电子股昨天转弱之前呢，大家应该可以留意到，就是在上个礼拜五哈，那它的成交比重是已经超过了百分之六十，而且呢，它增加的速度其实非常非常的快哈，就是从百分之五十五要增加到百分之六十以上，其实大概用一两天的时间就到了，而且百分之六十四哎，对，那。它是怎么增加的？呢？它就供了金元代工双雄，嗯、哦，那金元双雄呢往上拉抬，那么其实对于整个台北股市的这个，呃，这个成交量、电子股的占比来说，其实本来就会有很大的推升动能。不过呢，哦，在过去这一段时间当中，都是以台积电、联电为主的盘面当中，成交量却没有放大。那其实代表着一件事情，也就是说，在结构上面是出现一些比较失衡的一个发展，包括像是在。半导体本身这个族群当中，哈，我们都期待说，其实它有一个领头羊，然后去做点火，点火完了之后，它能够带动整个产业上中下游一起做轮动轮涨、嗯。但是呢，我们发现到在这次半导体的产业行情当中，并没有出现这样的现象，它只有攻了晶圆代工，哈，现在说三雄吼，哈，晶圆代工三雄，嗯、包括世界先进，对，包括世界先进，哈，那可是呢 ，IC 设计它的表现是非常的两样情，哈，就是。呃，包含像是被台电涨价这些，哦，这个 IC 设计厂其实毛利率不好，嗯、所以股价表现并不没有很突出。另外，产业面比较差的是在面板股驱动 IC 的部分持续的走弱。那其他的包含像是比较小股本的高价类股，包含像是在这个 CDKY 所带动的这个所谓电源管理 IC 或者是高速界面的这个 IC 设计，其实它的行情也没有办法能够延续下去，所以就变成说我们市场上一般。很搞笑，就嘲笑这种盘就是叫垃圾盘，就是拉台积电盘，然后你把整个全值都吸走，<笑>然后撑住指数，但其他的中小型个股并没有办法雨露均沾。
0: 这个现象在礼拜一的时候最明
1: 显，对，超级明显吼、哦。所以其实在这个礼拜一的时候、嗯，大家如果有兴趣去算，你会发现台积电跟联电这两家公司就占了台北股市成交量百分之二十。两家公司占百分之二十，好，所以这个成交量被吸走了，的确对于台北股市的结构其实没有什么太大的帮助。那回过头啊，我们就看一下台北股市的一个技术面，接下来基本上到目前为止，以指数的一个表现来说，我们都还是比较偏啊、呃、多方去做观察，但是成交量一直都是我比较担心的重点、嗯。那现在的成交量其实一直都维持在月均量附近，偶尔超过一点一点，但是超过。也不能说是表态攻击，因为它并没有能够缓步的扩增，它超过一点点，隔天就缩下去。吼、哦，那所以成交量它就是在一个横盘整理的一个格局。所以到了现在为止，我们上个礼拜提供了大家参考的那个压力跟呃这个压力的箱形区间，其实还是有效哦。大家还是可以观察一下，一万七千六百点下缘是一万七千一百点，好、哦，那一万七千一百点基本上就是这一波台北股市仅限的一个位置点。吼、嗯哦，那所以。基本上就目前看起来，大概都在季线这附近。但是呢，现在目前台北股市要面对的是季线扣底，值从低点往上扣底时候所造成的一些技术性的一个压力。所以现在的季线它其实是往下弯，好往下弯，所以它没有办法能够撑住台北股市，甚至呢它
0: 会有拖累台北股市的一个。压力存在。我记得你上礼拜提过，说他应该要一直站在一万七千五百点之上，那季线就不会往下弯。那昨天收在一万七千四百二十八点，虽然在季线之上，但是这个数字如果不能够再往上拉抬的话，它就开始扣底的。就会变得使它的它的,的这个这个这个线形是往下弯的。没错，现在目前
1: 季线的扣底位置是一万七千七百点、嗯，那接下来到这个礼拜结束之前，它、哦、就扣底到一万八千点。也就是说，如果在这个礼拜结束之前，你上涨的速度没有办法能够超过季线扣底的速度，那么季线呢就确定会往下弯。那往下弯在短波段当中就会形成一个技术面上面的一个压力。那当然比较好处是短波段月线的扣底只是从一万七千两百点要往下扣底，扣底到一万六千八百点，这个会让整个月线是有走平翻阳的一个态势，所以短波段台北股市要回档到月线应该是有支撑，但是呢上方又有一个季线的一个反压存在，所以我们会大胆的判断说。接下来，台北股市它可能就会是在月线跟季线这两条线当中去做一个非常非常狭幅的震荡整理、嗯。那整理呢，可能就是量缩格局，因为量反而现在也出不来。那我就利用时间换取空间，然后把这个哦，就利用以盘代跌的一个方式，把这个成交量给进一步的哦进行一个筹码的沉淀跟换手。那现在目前看起来呢，从融资的角度来看哦，在过去这一段时间横盘震荡的时候呢，其实融资是不断不断的在退出。虽然说退出的金额没有说像过去那么大，这是很正常，因为横盘震荡会磨掉一些、哦、投机人、投机交易者的一些信,信心。那他耐心不够的时候，他就慢慢退出，所以他的时间不会像往下沙盘的时候那种融资的这个清洗力道那么强，所以他都慢慢、慢慢、慢慢。那等到一段时间之后，他自然筹码沉淀干净了之后，他就会开始放量攻击、嗯。所以现在以我们现在对于大盘的观察，他是比较偏正向的观察
0: 。但是成交量就技术面稍微偏多，对，成交量不足是隐忧，对，所以基本上判断它在月线跟季线之间，也是刚好就是之前的压力区的这个范围之内，一万七千一百点到一万七千六百点之间，嗯、没错，狭幅整理的机会是偏多的，没有错，反正是,是比较几率比较高一点，几率比较高，对
1: ，嗯、因为要攻供其期现在。以现在的结构来看，等一下我讲完，大家就会觉得，嗯，结构在哪里，主流会在哪里、嗯？那因为这一次我们比较期待的电子股，它并没有办法能够有有效性的一个点火，就是说中小型归中小型，哦，但是中小型也已經开始偏个股表现，那大型全指股又没有办法能够带动交易的人气，或者是产业类别的上涨、嗯，所以呢就会比较尴尬一点点。那与其勉强上攻，那不如我就先利用一段时间的整理，把筹码给换手掉哈、嗯。那现在目前的结构看起来呢，这个昨天的电子股它的这个成交的比重是有一些退潮的一个现象，来到百分之五十三，半导体占了百分之三十五，所以其其实到目前为止都还是集中在这个金元三雄上面哈、嗯。那传统产业比较特别哈，昨天的占比是来到了百分之四十一，其中运输类股哈，就航运类别。的这个产业类别是来到百分之二十九，它是短短的从百分之十五到百分之二十九。昨天的盘中，礼拜一
0: 跟礼拜二，
1: 对，盘中昨天呢，其实很，这交易非常的热络，它一度是超过百分之三十以上。所以呢，在这一次的整个航运类股的这个反弹上面呢，其实我们等一下也会在节目当中讲到，其实。呃，货柜航运三雄的确是有机会有一些反弹的机会存在，但我们还是先站在反弹的角度去做观察。那你现在目前看起来外资的买超，其实在过去这一段时间当，大家觉得买超金额很大，但是回过头去看，除了在推升这个台积电跟联电的那几天发动的时间点有大买之外，其实它竟然是利用买超 ETF 的方式来进行布局、嗯。那如果真的这么看好台北股市，那你就买现货，为什么要买 ETF？ 好、哦，这个都是我们在操作的时候一个呃逻辑的判断。如果真的那么看好个股的价差空间，或者是这么看好它的未来，其实你直接买现股就好，不用去买衍生性的金融商品。ETF 其实是一种衍生性的金融。
0: 商品。你是讲外资吗？对，外资、哦。对，因为外资有这种判断能力才对啊。哈、哦。嗯。个人的那很难讲，对不对但是外资应该有这种判断能力
1: 。对，所以其实哈、哦，结果他现在买 ETF 的几率蛮高的。蛮高的，的、嗯、所以其实我们才会说哈、哦，这个。台北股市，如果说你从外资的一个角度去做观察，基本上好像不是这么样的偏多，它只是有一个资金的效应去促使它回补。为什么？因为最近的这个新台币哦是在升值的哈、哦嗯，非常非常强。前一阵子的新台币是抗贬，然后现在呢，在美元走弱的时候又升值，但昨天、嗯、哦美元出现了一些升值的发展，所以今天的台北股市哦可能风险会稍微大一点点。如果看到外资今天在盘后出现大卖超、大表意外，因为如果盘中的新台币是贬值，那盘后新台币呃，这个外资的动态
0: 可能就会是站在卖方比较多。嗯，对。好，这个呢是我们所看到大盘的部分。那接着我们就要来爬梳一下每一个产业类别了、嗯。你要先从船产开始，昨天最最呃表现最强劲的船产开始谈起呢，还是要从呃这两天最热门的半导体谈
1: ？好，我先从这个航运肋股的反弹啦、啊，因为其实有很多的投资人应该对于货柜三雄的表现应该是。算有期待了，但是也已经快被磨掉信心跟耐心。哈，那我讲有几个条件可以去观察。第一件事情就是它的外部利率环境，其实现在是有利于重资产的企业，也就是实质利率仍然是比较偏弱势的。然后这个通货膨胀预期是比较偏这个往上攻击，所以对于这个利率环境来说，它是比较有利于重资产。重资产举例来说，金元代购啊，货柜行运，好、嗯，这个都是重资产的企业、嗯。所以你看到，哎、欸，过去为什么我们刚刚会提到？金元代工，我们认为是资金行情，因为它外部的利率环境有利，所以它自然而然就会有些资金想要进来布局。好、嗯，第二件事情就是疫情的影响，那造成整个塞港的状况是持续，那运价持续的在创下历史新高。我说是远期的运价，好，那另外呢就是它的旺季原本是第三季、第四季要开始往下掉，但如果这个旺季是持续的扩延，比如说第三。第三季之后，第四季还是旺季，甚至到明年的第一季的上旬还是旺季。那对于他们的基本面来说呢，多一个月的旺季就多赚一个月的钱，所以对于整个基本面来说，应该有一呃相当程度的一个支撑、嗯。那第三个就是技术面是有利于多方，这我们过去有讲过月线的扣底值去做观察，现在月线扣底值大概就是在那个平台整理区。那所以它只要等到一个、嗯、呃放量的一个表态出现上去之后，它就会酝酿出一个。破底翻的一个现象，那破底翻确认现在还
0: 没有出现，对，
1: 确认是要回月线，嗯，好、哦，回月线之上就代表这個破底翻是 OK 的，比较安全。那支撑我们就看九月六号的一个低点，好、哦，这个是货柜三雄比较呃比较重要的三个看反弹的一个条件。那当然反弹上去之后，我们还是提醒大家，这一波基本上它是反弹，不是回升。反弹上去之后要能够看到回升的最重要的条件是在七月十四号的那个。颈线位置要能够站上去，七月十四号站上去之后，我们再来说、欸，其实它有机会从反弹变回升，这个是货柜行
0: 接下来我们对于它的一些观察跟想法、啊。所以整理一下，货柜三雄有机会反弹，嗯，对，现在是说有机会，不是百分之百、啊，对哈。那么它真的要能够确定呢，止跌反弹是要站回月线，对。现在看起来距离月线都有一小段的距离，好，不管是长荣、阳明、万海，我还没有看到这样子，大家都有一小段的距离，所以呢，那么还不能百分之百，你可以试探性的，对，那但是呢，要这只是反弹、嗯，要真的回升的话，必须要站上七月十四号的那个那个低点之上，哦，那都有一段距离，那甚至要站上地线了、嗯嗯，对不对好？好，所以呢，这是货柜三雄的部分。那我们要稍微休息一下，等一下来看一下半导体，热得不得了，嗯、马上回来了。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。接下来就是这个呃半导体了吗？嗯，好,好,好嗯，我们来看一下
1: 。呃，我们先从这个外部的一些环境来跟大家做一些分享。因为这个从非农就业数据公布出来之后，其实看法上面可能在市场上的定价会有一些些改变。那上个礼拜五公布出来这个非农就业数据，其实比预期来的更差一些些。嗯哦、高盛是预期五十万人。就没想到呢，这个市场上公
0: 布出来比他预
1: 期的还更差，一半都不到。因为市
0: 场预期是七十多万人，对。然后高盛预期五十万人，其实已经是最保守的。对。對结果只有二十三万五千人、啊。本来
1: 大家都预期这个月应该公布出来会下滑，就没想到下滑这么多。那也就是说，呃、市场上就开始定价说，预估哈、哦，现在鲍威尔就算他连任之后，第一次在九月二十二号的这个利率决策会议上面。应该也不太敢说出太鹰派的言论，嗯，好、哦，他可能对于这个购债计划的缩减可能就相对保守，那可能又会被批评说没有方向，但是没办法，嗯、因为在就业市场的部分的确出现了非常大的落差。那现在目前呢，在就业市场的部分，九月六号之后，所有的这个美国的州政府都不发放纾困金了哈，所以大概会有九百万人左右是没有办法再领。那没有办法再领怎么办？那就回去找工作。所以，在这个九月份的非农的就业数据上面，会不会出现大幅度的增加？这个就值得关注。但是你要看到九月份的非农，你要等到十月初，十月的第一个礼拜五。那十月的第一个礼拜五之后，十月份没有利率决策会议，要等到十一月初才有利率决策会议。Oh, 所以
0: 它时间的落差会比较大。所以，因此我们会比较呃大胆，等于是在十月、嗯、至少十月中下旬之前，它都是依据着一个数据比较冷的一个数据在做它的利率决策的。没错，嗯，
1: 那所以呢，其实现在目前看起来市场上定价就是比较偏宽松、嗯。那以现在目前实质利率昨天出现了微幅度的一个反弹，那反弹的这个力道是来自于十年期公债值利率的上涨。好、哦，那这上涨之后也带动了美元指数的强弹，来到了从九十二来到了九十二点五。吼，那所以其实我们才说今天大家特别留意一下外资的动态，因为如果新台币今天是比较偏弱势反应，那么外资可能就会由买转卖。好，那所以大家在操作上特别小心。科技股在过去它买最多，会不会也变成是一个压力，或者是短期的提款的一个哦产业类别？所以我们回过头来就看一下电子股。那从整个交易比重，我们说从六十五掉到了昨天的百分之五十三，人气有一点点开始退潮，甚至可能也是因为只有晶圆代工三雄在拉抬，所以大家会觉得说，既然都只有拉这三家，那我其他手中的中小型电子股没有办法雨露均沾，那我干脆就。比较积极的参与市场，所以会开始出现退潮的一个现象。好，那我们就看一下这个代工三雄，台积电的部分，就看一下九月六号的大量低点。好，这个大量低点如果跌破，那可能就要开始进入到一段时间的整理。所以，我们过去呢，在上个礼拜有跟大家讲过，这个台积电我们在回补了七月十六号的这个毛利率的缺口之后，基本上是站在比较乐观的一个角度。那回补完之后，果然它就是连续往上攻击。虽然说它中间有些震荡，了，不过我想，其实如果空手投票有进场，大家要特别留意一下九月六号这个位置点。吼，那这个是短期，如果你空手，因为你成本比较偏高，所以你就是以价差当成是。
0: 这个操作的一个依据。所以，如果说你本来就是在呃八月呃在九月初或者八月底的时候买进的朋友的话，嗯、其实现在的这个价差还蛮大的，还蛮大，蛮大、哦、但如果你是前两天进场的，嗯、那真的压力就很大。对，九月六号的低点呢是六百二十一，对，不能跌破没错。跌破的话，短线上面台积电又要整理了。没错、哦，那另
1: 外就是说，台积电如果说你的成本比较低，但是你的成本低是这一波低点，你去进场就是五百多块的时候进场的，那可能你在跌破七月十五号高点的时候你要小心，因为现在是突破七月十五号的高点，但是如果跌破七月十五号的高点的时候，它会变假突破，所以呢，这个也是提供给比较短波段的操作朋友们去。稍微观察的一个地方，联电的部分要注意的是九月三号的一个大量低点。好、哦，这个大量低点呢，其实就是一根长红 K 棒。我们注意的就是长红 K 棒的低点。哦、那现在目前看起来外资已经连续两天筹码出现松动的一个现象，所以它为什么在最近的
0: 震荡幅度会比较大？要怎么看？因为外资其实呢，嗯、看好看坏，联电的非常的两极化、嗯。那么台积电呢，又已经来到了这个这个、這個、这个长这个长期而言的一个新高点。对。所以这个时候，手上有连电的人该怎么办？然后，嗯，这个时候如果他真的拉回来，嗯、有没有什么位置点是可以考
1: 虑的呢？好，如果说连电手上已经有，那就分成本的区别。如果有成本比较偏低的，可能你的成本已经大概是在四十块以下的，这种大概就不太需要担心。那如果说这个最近才追进去，那可能就是以前波高点，就八月初的那个高点当成是一个。停损停利的一个位置点哦，那这个八月初同样的观察逻辑哈，就是说前坡高点一旦突破，它就变成支撑，但是这个支撑如果短波段被跌破，它就会变成是一个假突破。那尤其是在九月三号这一天，它是一根大量的长红 K 棒，嗯、这个长红 K 棒绝对是具备有方向性的一个表态的这个意思存在，所以它是不能跌破，一旦它跌破，那可能连电。整理的时间就会变得比较长，好、哦、就比较长。嗯、那世界先进的部分就留意一下九月六号的大量低点。那现在目前呢，它的筹码最主要是来自于投信跟融资的推升，好、哦、不是外资、哦、外资是站在卖方。那投信跟融资其实是比较看好世界先进。那如果是以这个投信跟融资的这个资金操作的特色来讲，相对都是比较短周期的一个操作逻辑。所以世界先进即便外资的目标价调得再高，同样的。前坡高点站上去之后就不能再跌回了，一旦跌回来，大家就要特别注意一下，这个可能整理的时间会拖长，或者是反转机会变高。嗯，好，这个是连电世界先进、嗯。对，那另外在封测主线部分已经出现了比较明显的转弱现象，那我们观察的是龙头股、强势股，还有这个。这个联电入股的这个旗邦、哦、那日月光的部分除完全洗之后呢，嗯、是破了跌破了月线，它也没有出现填息的一个发展，外资站在卖房，嗯哦、然后新泉的部分是跌破了八月三十号的大量低点，所以它的整理时间会比较长哦。这个是过去在二线封测里面吼、哦、是比较强势的指标股，所以强势的新
0: 泉其实都已经转
1: 弱了，了、嗯，对，都转弱了吼、哦。那旗邦的部分呢，就是大量低点已经被跌破，而且它那一天。在宣布入入股之后的隔天，它爆出一个非常大的一个巨量，那很明显的就是外资退融资金，所以筹码是有松动。嗯，好、哦，那那
0: 这样看起来封，封、嗯、测，嗯，不管龙头
1: ，不管龙头强势或者有利多消息、嗯、都不利。对，就变成说它的整理时间会比较长一点点。嗯，好、哦，那另外呢，就是市场上比较讲比较多是在第三代半导体。那这个第三代半导体的个股呢，基本上它是一个长期的题材，所以它表现会比较分歧，它有个股的。产业的这个周期跟循环去做观察。那你目前细金源的部分是观察环球金跟中美金。那环球金的部分就看一下季线的支撑、嗯，不能够跌破。那好不容易站上去又不能再破，尤其在短波段有个平台整理区，更是非常的重要。那中美金短波段季线已经跌破了，那所以基本上就看一下八月二十号、二十五号的这个起攻点。好，这个是细金源。那碳基原材料就看全新跟红杰科。那全新的部分，看九月一号大量齐涨区的一个低点，红杰科八月二十五号的大量齐涨区的一个低点，好，那、嗯、这些都是属于
0: 第三代半导体，嗯、对，而且是很确定
1: 它就是现在目前是一个发展的方向。嗯、另外，在汉磊跟嘉金是属于这个哦代工的部分。那汉磊就八月二十五号的低点已经跌破，所以它整理时间是确定会拉长。加金八月二十六号的这个低点，大量低点都跌破，所以在代工的这个区块当中，可能它的表现会相对整理时间比较久
0: 。那我们这样子的话，爬出一下第三代半导体当中，嗯、看起来代工的部分都有转弱的迹象。对，没错。那么，嗯，所以最只有最上游的细金圆还有机会吗？嗯呃、只剩下环球金有机会了吗？因为细金
1: 圆它还有一个就是。未来这两年，这个晶圆代工厂的不断的建厂，对于细晶圆的需求还存在，所以它有一定的基本面支撑，所以它可能不太容易会跌得很深。但是呢，它要上涨，可能液晶反映在前一波创下这个历史新高的一个行情里面，所以可能要在过高的机会会比较低一点点，但是短期当中是存在有一些价差的操作空间。对嗯，好。
0: 我这样子，这样整体看完了之后，好像只剩下航运有反弹机会。对，
1: 它的空间会比较大。
0: 好，时间的关系，非常谢谢翁伟杰。